0: Meu nome é Felipe bem, eu sou professor de Física e, sobre linguagens, eu já sou fluente em português.
1: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e eu não gosto do termo Prova para o Enem. Eu prefiro celebração do conhecimento.
2: E aí, meu nome é Rodrigo, professor de Português. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. O que que tu disse?
3: <risos> Oi, gente, eu sou o Gabriel, sou professor de Literatura e de Linguagens e eu amo o Drummond e eu amo o Enem.
0: Ai, tá. bah, O cara tem muito mau gosto, né, gente?
3: <risos> tem como respeitar, né? Tá louco, é só o melhor. Só o melhor
2: supra-sul.
0: Olá pessoas, então. Estamos aqui para mais um episódio do VestCast, nosso episódio 14, quem diria, né, contra todas as expectativas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a prova de linguagens do Enem. A gente está aqui com o professor Gabriel, mestre de literatura dos conhecimentos, professor aqui em Porto Alegre, de, de muitos lugares, até me perdi na lista aqui. É professor de literatura, linguagens, e a gente vai, então, falar sobre a prova de linguagens do Enem. Como é que é a prova, o que que cai, o que que não cai, e, e, enfim, apostas para a prova desse ano. Vamos lá, chegar chegando.
2: Formado em letras pela URGS, né? Fomos colegas pois de. É.
0: Até na formatura, né?
2: Chegaram a fazer várias cadeiras juntas, assim? Várias não, mas...
1: Algumas, sim. É que na, na letra vocês têm aquela carreira em Y, né? Um vai pra literatura, outro vai pro português, tem umas paradas assim, né?
0: Pois é, o, o Rodrigo e o Gabriel, eles são divertentes opostas, assim, né? Um tá com o dicionário embaixo do braço, outro com o machado de Assis e... Sai no braço. Não, não. Mas existe essa disputa na letras, assim, tipo... Gramática versus literatura? O pessoal da gramática não gosta do pessoal da literatura e vice-versa?
3: Existe isso? Cara, tem um pouquinho, mas é mais coisa de trouxão, né? <risos> É, pra é, é. É. Sim,
1: tipo, não faz sentido nenhum, né, cara? Era o que eu ia dizer, é é, t não, tem, não até tem, t tem t né,
0: mas é
2: uma galerinha é que a gente lê dá bola, assim, então...
0: É que na física tem essa coisa, né, o pessoal da teórica não gosta do pessoal da experimental, os dois não gostam da licenciatura, a licenciatura não gosta do bacharelado, e todo mundo meio que se odeia, assim, mas é todo mundo trouxão, né, então... A química odeia a
1: engenharia química, assim, ah, esses engenheiros, químicos, não sei o quê, sempre tem uma, uma rixa, assim, então, pô é normal isso aí sempre tem é que coisa
2: pois é não tem nada pra fazer vamos encontrar um inimigo aqui pra gente né tem o que fazer eu tô nessa vibe de odiar né
0: ah, eu me divirto na real eu, eu gosto
1: Bom, eu vou começar puxando, da mesma forma porque eu, que o Rodrigo gosta, tá? Eu quero separar a prova, eu quero dividir a prova de linguagens e subcategorias, porque é isso que eu faço, né? Eu subdivido as coisas. Então assim, Gabriel, Rodrigo, Olá. vamos dividir esse negócio assim, como é que a gente consegue dividir linguagens... Em português, literatura, língua estrangeira... Educação física... Ah, educação física... Como é que se subdivide essa prova aí? Se é que se subdivide, né?
3: Cara, eu acho que tem algumas que são bem específicas, assim... Quando tu consegue ver, por exemplo, uma questão sobre... Uh, alguma variação linguística do português... Aí tu sabe que é uma questão de língua portuguesa... Quando é uma questão, por exemplo, análise de um poema e tal... Uh, mas as que ficam mais claras É a da competência 3 Que é a competência do... do que seria linguagem corporal Na verdade a expressão que eles usam é, é linguagem corporal na competência 3 Que essas aí tu consegue ver claramente Envolve esporte Teve uma questão sobre o drible no handball Por exemplo
2: É, ano passado Aquela questão do drible do handball Aquela competência 3 clássica, né? É, o bem não consegue essas essa É, só não ia poder acertar
3: Não, ia sim Porque tinha um texto que Tinha um texto que explicava Como é que era as jogadas Que tinha que identificar Qual que era tá ah, bom <risos> Ia conseguir sim. E, e língua estrangeira. Ah, agora eu tô confiante. Né? Língua estrangeira, que é separado do, do resto da prova ah,
0: da sim, forma? Ah, uh sim. -huh. Né?
3: E as questões... São cinco
0: questões, né, de língua estrangeira, é isso?
3: Isso, cinco questões, bem no começo da prova. E a competência 1 um e a competência 9, que é uma coisa bem legal que tem na prova do Enem, que é uma competi... são duas competências para tecnologias da informação. Então, questões envolvendo o Twitter, envolvendo o uso da, da linguagem nos ambientes virtuais, aí tu consegue ver certinho. Mas tem algumas de análise textual que é o ideal é não dividir, né? O ideal é ir pelas competências mesmo e pensar em linguagens, não necessariamente... Sim. Portuguesa ou literatura? Não, olha só.
1: É que, querendo ou não, né? Assim, a minha base ainda é muito a prova, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que ela é bem dividida, assim. Ah, aqui tu vai ter uma prova de português, aqui tu vai ter uma prova de literatura. Então, querendo ou não, assim, quando eu fiz o Enem, inclusive, eu procurava isso, né? Por mais que eu saiba que é uma coisa interdisciplinar. Mas, como característica, assim, o que, que a, a prova ela cobra mais, assim, pensando em literatura, tá? Eu vou ser o advogado de diabo e vou dividir a prova aqui.
0: <risos> o chato da divisão. Eu vou, ser, eu vou
1: ser o que divide. <risos> pensando em literatura, que que, qual que é a, a ideia que aborda, assim? interpretação de livro? Tu tem que ter lido uma obra? Ou qual que é a ideia assim, das questões?
3: Cara, uh, a literatura tem uma competência específica, que é a competência 5. Ah, uma coisa interessante de se falar é que nem sempre um texto literário, quando aparecer um poema, um trecho de um, de um livro, nem sempre é questão de literatura. Né? Isso é uma coisa hum, bem legal. Uh, interessante. Então não é necessariamente pelo texto que tu te pauta para fazer essa divisão mesmo. assim, Seja de, de pensando em disciplina, né? em matérias ou em competências. né? É o enunciado que, que vai direcionar. Não,
1: não, mas vamos pensar em competências. Sim, sim. sim. Não, fala certinho, vamos pensar nas competências eu, eu falo mais a divisão, só pra sacanear né? só porque o Rodrigo não gosta
3: Não, não, mas, uhum. mas é, é é
0: pedagógico. Pro aluno também, né? Claro, mas, claro. Mas pensando assim, as competências específicas de literatura, elas têm as que poderia dizer, assim, que são uma coisa, uma pegada mais literatura elas têm alguma característica padrão assim, como é que costuma ser abordado as habilidades Aí tá,
3: a competência 5 né? ela, ela é uma competência que tem três habilidades e daí uma é sobre texto literário e momento de produção, que é bem a coisa histórica que é tu saber alguma característica uhum. da época, né? Uh, só que dificilmente... escolas e tá? tal? É, exatamente exatamente a questão das escolas, só que o Enem ele é uma prova que não é uma prova que, que vai simplesmente ver se o aluno tem a informação né? então, por exemplo, às vezes eu tô, eu tô fazendo questão, eu brinco com os alunos em aula ali que aparece um poema do Augusto dos Anjos aí tu pensa, bah, pode crer, Augusto dos Anjos pré-modernismo, primeira frase do enunciado Augusto Zanhos é um poeta pré-modernista, e daí <risos> que tu faz né, <risos> com, com esse conhecimento? Não né? Não, tu tem que fazer outra coisa. Né? O Cruz e Souza também, Cruz Souza, poeta simbolista, vem, as escolas vêm ali, então tu tem que conseguir relacionar com o texto a escola uh, em algumas questões, dentro disso que a habilidade tá pedindo. A outra habilidade aí é uma coisa que fala de concepções artísticas e construção do texto, que seria tu entender... Como que uma escola pensa e como que isso se realiza no texto, né? Que é uma coisa muito legal, porque por exemplo, tu não vai pedir para o aluno simplesmente dizer qual é a característica da escola. O enunciado diz, às vezes não diz, né? Mas normalmente fala alguma coisa a respeito do, do, do período do texto e pede para tu identificar no texto aonde que aquilo acontece, né? Qual parte do texto ou... Hum,
0: sim, qual trecho do texto que estaria evidenciando essa característica da escola, isso, por exemplo. Isso aí. Olha
1: só. Realmente interpretar o que, que o texto está te trazendo, assim. Ali. Sim,
0: relacionar com os teus conhecimentos da, da escola, interessante.
3: sim. sim. Uhum.
0: E acontece uma coisa do tipo de cair um trecho e pedir pra tu identificar qual a escola, por exemplo? Uma coisa mais reconheça direto, assim, sem dar nenhuma pista.
3: Eu lembro de algumas questões, assim, por exemplo, de arte, né? Hum, uh, uh -huh. Mas sempre com alguma base. Nunca é uma pergunta direta, estilo vestibular tradicional, como muitas vezes é o vestibular da URSS. Sim. Assim, tipo... O
0: movimento é letra A, romantismo, letra B, Ex parnasalismo. É, exatamente.
3: <risos> isso aí, vai isso aí não, não tem de maneira alguma. Mas eu lembro de de questões de artes, por exemplo, que aparece uma obra, né, e um texto embaixo e fala ah, essa essa obra é surrealista e tal, e na obra a gente vê que, aí por exemplo, uma resposta que tinha no surrealismo é que fala do sobre os sonhos, que fala do inconsciente, vai estar tá isso na alternativa, mas com uma base para tu, digamos assim, para tu identificar nos textos e nas obras. Mas cai sim, tem que saber, cai bastante vanguardas, né? mas aí a gente está indo para uma tem parte arte tem que saber que as características
2: arte, né, né? caso saber as características ali do, do surrealismo porque não vai cair. Ah, aí isso é surrealista mas vai aí tu tem que saber as características do surrealismo e aí a partir daí, tu responde, né? Não vai te atrapalhar tu saber as características. Sim, não, sim.
3: jamais.
0: Ah, que absurdo. Eu fui pra prova com conhecimento demais, né? É, né? <risos> ah, daí saturou, né? Ah, aprendi demais. Não devia ter aprendido tudo isso. Isso é necessário.
2: Isso. Não, é, não, é, não é nem supérfluo. Isso é um conhecimento. Porque nas questões, vai cair, um, vai cair uma característica né? do surrealismo. E tu vai ter que saber qual delas ali é uma característica do surrealismo. E essa é a resposta certa. A partir uhum. desse conhecimento, tu responde. Sim.
1: Não, não. Só pra que fique... Fique com bons ouvidos, né, que assim, que... Ah, não, então só interpretar texto, eu não preciso estudar. Não, tá não, tranquilo? É assim. não Não, não, não. Pelo amor de Deus. Tu tem, tem que trazer uma carga de conhecimento pra questão, né? Sim, só pra marcar é, bem não, isso. Não.
3: Uma coisa muito boa de se pontuar sobre a prova do Enem, porque muito se fala, e acho que todo mundo sabe a resistência que as pessoas têm, que não é uma questão, de, digamos assim, muito pensada, né? Porque a gente tá acostumado a fazer de uma maneira, e é difícil mudar porque realmente é outra história, né? E muito se diz que é uma prova de interpretação. Simplesmente assim, ah, prova de português é não... Só não uhum. É só ler. É só ler, é só ler e na verdade se tu for parar pra pensar pensando que a competência habilidade em todas as provas, todas as provas são de interpretação, né, basicamente
0: Sim, eu ia dizer, todas as provas no fundo são só ler né? tu tem que ler e marcar é. certo? certa, no fundo é isso
2: é. É. é, dentro da matriz de referência do Enem, dos eixos cognitivos, o eixo, o eixo cognitivo 1 um é dominar linguagens né, então ou seja, é para todas as provas.
0: Sim, é dominar a linguagem específica da disciplina <risos>
1: Essa parte que a gente fala que tem questões de artes, assim, muito se vê, ah, tem questões de educação física, de português, literatura, artes, essa ideia das artes, como é que é vem isso na prova assim quando vem é uma questão de é, é interpretar um quadro como é que funciona isso no enem
3: é, as artes têm a, a competência 4, assim bem específica né e ah, só deixando claro não sou formado em artes né claro que um profissional uhum. específico talvez se fosse falar melhor, meu conhecimento vem da prova mais do que de uma coisa curricular, assim, né? Mas cai, cai de diversas formas, né? Por exemplo, reconhecer um movimento, uh, cai muita arte contemporânea, que é uma coisa muito boa. Normalmente, quando a gente pensa em, em artes, pensa que okay, quê? Renascimento e vanguardas, basicamente. Mas cai uh, muita arte contemporânea, incluindo textos sobre performance, textos sobre música. Que, porque, claro, né, não vai ter como tocar uma música na prova, Sim.
0: mas cai em... Coloca uma partitura, né? É, Interprete né? aqui. Ó.
3: Cai em questões sobre enfim, gêneros musicais entender mais ou menos o que que... Porque é aí que tá, por exemplo, arte contemporânea é muito difícil de se especificar assim quais são as características. Então eles meio que te dão... Tem uma questão sobre aquela performer que se chama Marina Abramovic de uma performance que ela ficava parada na frente da... do espectador né tinha uma fila de pessoas pra sentar ali uhum. e pede pra mostrar, bom, isso aí mostra uma, uma vertente da arte contemporânea que quer o quê. E daí vai ter várias coisas. Vai ter a alternativa errada dizendo que quer fazer o espectador necessariamente... Ficar
0: cansado de estar tá de pé.
3: É, alguma coisa assim. Ou tipo assim, diz, ah, tá deselitizando a arte porque o espectador tá participando e tá errado. A exposição, a exposição não, desculpa, a performance foi no MoMA. E a resposta correta é que o espectador faz parte da obra junto. A obra acontece com cada um que senta ali. Que é uma coisa que, lendo o texto, tu entende, mais ou menos, e relaciona com arte contemporânea. Vai ver que não é uma característica do Renascimento, por exemplo, que vai estar dita na alternativa. <risos>
0: <Senhor>. <risos> Mas não. ele puxa mais para o lado de arte, música brasileira, internacional, ou é equilibrado, assim?
3: Tem bastante questões de música brasileira. Tem, tem questões de música, que aparece a letra de música, algumas questões de português. Eu lembro de duas. Uma que era uma música do Luiz Gonzaga que pedia um regionalismo, então tinha letra de música para tu achar ali os cabras e dizer que é um regionalismo. Ele escolheu identificar o tipo de variação. E uma outra, que eu acho que é do Luiz Gonzaga também, Assum Preto, que era sobre variação linguística. Era para tu ver, né, pegar a palavra vorta, sorto, né, cego do zóio, e identificar. Então, quando é texto de, de música, obviamente é mais de música brasileira. Mas eu lembro de uma questão, que era um texto citando aquele compositor, o John Cage, compositor muito, muito vanguardista, assim tem uma obra muito famosa que se chama 4 e 33, que é uma partitura que é só silêncio, né por 4 minutos e 33. É engraçado que você <risos> pode até botar no YouTube e ver pessoas tocando essa música. Né? Acho que a gente, qualquer um pode
0: tocar, na né? também. Eu também sei, então. 4 e
2: 33, corre.
3: É, é, não, só chegar no piano ali e deixar rolar, Fica fluir parado. a música.
2: <risos> é sentir ela, né? Ah, só retomando aquilo que o Gabriel falou no começo, né? Então é bom vocês entenderem que não é porque é uma letra de música, não necessariamente isso é competência 4, né, Gabriel? Isso, exatamente. A gente pode ter uma letra de música que vai te cobrar uma... uma, uma que não é da competência 4, não é da arte, que vai te cobrar, sei lá, competência 1, ou de repente a competência 5, né? Que, enfim, é competência 8 que trata de variedades linguísticas, é. né? Então a na 8 ali, ele trata bastante de variedades linguísticas, norma culta e popular, então, então não é porque é um trecho de música que vai... Que que vai ser cobrado competência 4 e também, como o Gabriel falou, não é? Porque é uma poesia que é, uma da questão de literatura. é da competência 5, que é da questão de literatura. Sobre
0: isso, então, já que a gente falou um pouquinho sobre como costuma aparecer essa parte mais literária e aquela parte mais portuguesa, assim, que o aluno pensa gramática, vírgula, a parte mais que o aluno, enfim, tem na cabeça dele como sendo português. Como é que isso aparece na prova?
3: Cara... Uh, a coisa tradicional, assim, por exemplo, aquele tipo de questão... Nunca caiu uma questão sobre crase, especificamente, uh -huh. se aqui tem crase ou não Olha só! Tem... Nunca, nunca caiu.
1: As palavras se acentuam pelo mesmo motivo na linha tal, tipo, é esse tipo de é, questão, coisa... pedido uh -huh. regras jamais, específicas jamais. não...
3: Ortografia, não não, acentuação, nunca, sempre com, algum, com alguma reflexão. Né? Uma questão de crase que caiu era sobre uma propaganda... E era uma questão muito velha, mas perguntava sobre o, o, o uso da crase, por que que, por que que não tinha ali, mas não era num sentido gramatical, era num sentido do, do que que a propaganda tava querendo fazer. Claro, falei uma coisa muito vaga agora, mas acho que deu para entender, eu não direito a
2: questão. <risos> é dentro de um contexto... Na verdade, assim, a parte da gramática... Quando a gente fala assim, ai, ah, nossa, isso é gramática, isso não cai. E isso até é, vem assim do. Os alunos eles têm uma, uma ideia de que não, não, não precisa estudar gramática, não precisa estudar sintaxe, porque isso aí não cai no Enem, é né? aquela ideia do aluno de só ler. Mas essa parte que é gramatical pesada, assim, a gente sempre. No Enem ele vai ser cobrado sempre de uma forma ligada à semântica, né? De que forma a gramática pode mudar o sentido de alguma coisa. Então. Isso que eu falei de, de sintaxe, né, que no caso é o terror dos alunos, assim, o aluno odeia sintaxe, acho que do ano passado teve uma que era uma, uma questãozinha que perguntou, agora eu não vou saber dizer exatamente o quê, mas dizia assim, ah, o trecho tal, uh, isso quer dizer o quê? Que ele, a próxima oração ele vai dar uma ideia de condição para a próxima oração, uh -huh. uma ideia que de oposição, é né? Então aquela questão que, enfim... Uh, está tratando de sintaxe, ou seja, de gramática de verdade, né, ali está fazendo relação entre orações, só que ele te pergunta qual o sentido que isso vai dar, né, então realmente ele, quando cai uma questão de gramática, é mais ligado à semântica, ou seja, ao sentido que isso pode trazer, até mesmo, né, de, de pontuação. Perfeito, perfeito.
3: É, e é muito coerente, né, a prova do, do, do Enem com uma ideia pedagógica, digamos, mais moderna, né? De por que que se ensina gramática, por que que se ensina norma culta para escrever, para centralizar a escrita, né? Para tu ter uma maneira, digamos assim, mais geral, para que todos os brasileiros, no caso agora, novo acordo ortográfico, com seus problemas, né? Pelo menos na utopia, é conseguir unificar a escrita, né? Do, do português e é exatamente aí que é cobrado, competência 1 da redação. Ponto, uhum. é pra isso que Exato. precisa.
1: Ah, e xingar no Twitter, né, cara? Tem que fazer testão no Facebook e tal, como é que tu vai fazer?
3: Isso é uma coisa que, Mas... que cai, a, a gramática cai relacionada, por exemplo, uh, tu diferenciar que um texto no Facebook é diferente de um e-mail, por exemplo. Entender como que tu se comunica no WhatsApp, como que tu se comunica por e-mail, né? O nível de formalidade. Sim, uh -huh. Pode cair uma coisa, por exemplo, relacionada ao Facebook, de que o teu textão de Facebook, se ele não estiver seguindo muito bem as normas da gramática, pode, né? perdeu o respeito de algumas pessoas. Isso é uma coisa co completamente normal. Tem habilidade que é reconhecer os usos da norma padrão, para que que ela serve. Ela tem uma coisa de poder envolvida e o Enem pede para que tu identifique isso nos gêneros textuais que vão aparecer. Ah, muito interessante
0: eu acho que faz parte também de certa forma até uma coisa boa que a prova traz de também o um aluno vencer certos preconceitos que talvez ele tenha Com né? certeza no sentido de que ah escreveu não usou a crase então tu é um burro ignorante não não é assim que funciona e a prova quer que tu saiba que não é assim que funciona né
3: tem essa alternativa aí pro preconceituoso tem uhum. podia ser eliminatório o cara marca ali o
0: cara marca bem o exemplo
3: tu caiu velho sim o
0: cara marca essa piscar uma luz na sala aqui, ah, só entra a Polícia Federal, leva mais um assim, ó. Esse.
3: Podia ser, podia ser.
2: Isso é bem massa, né, do Enem. Eu, como o Gabriel falou, eu, eu acho que sim, como eu sempre digo, eu tenho as minhas reservas, assim, algumas questões do Enem, mas eu acho que a ideologia do Enem é muito boa, pra mim, assim, ó, é uma, né, ele tem uma ideia muito boa. E essa ideia das variedades linguísticas que o Enem traz, assim, eu acho sensacional essa ideia de adequação linguística, né, Gabriel? Sim, não é sim. tipo assim, ah, isso tá certo, isso tá errado. Ah, isso tá adequado ou inadequado em determinada situação, né? Então...
0: Sem saber avaliar o contexto,
2: né? Exatamente, avaliar o contexto. Então, o cara que fala que fala tudo perfeitinho, né? Dentro, entre aspas, ah, o que chamado português correto, o cara que faz isso numa conversa de WhatsApp com o brother, isso não é adequado também, né? Então, não vai ficar ali. Então... De...
3: Deixa eu Citando a frase... A frase do Felipe, meu amigo, né? Tu não vai chegar em casa e falar Onde estão os meus chinelos verdes? É completamente inadequado <risos> é, é, Nenhum falante usa a língua desse jeito
2: Sim, cadê meus chinelo verdes?
3: É, isso aí, é? cadê, uhum. onde estão? Coisa horrível <risos>
2: E
1: eu queria aproveitar esse tema, porque assim, quando eu tava na escola, isso não era uma coisa que era discutido, assim. Tipo, eu não lembro de, de ouvir isso em sala de aula. Isso é uma coisa recente ou é porque eu realmente tava cagando pra aula e não prestava atenção? Eu não lembro disso, de ter essa, essa discussão assim. Eu não sei se é porque agora a internet também. Não que né, quando eu tava na escola não tivesse internet, mas, tipo, hoje em dia acho que o acesso é maior, então a discussão aumentou também, ou as pessoas são. Não, eu vejo isso como positivo, na verdade. É assim, só uma curiosidade mesmo. Se, se é que tem alguma.
3: Não, eu acho que é uma coisa mais recente. Assim, né? uh, a gramática tem uma tradição muito maior, de, de, maior de, de, Desculpa, de mais tempo né? E essa ideia de pensar em variação linguística É uma área que se chama sociolinguística Que busca estudar a língua uh, dentro de um contexto uh, social né? Conseguir mapear onde é que está e também a ideia de tu analisar a língua em uso, basicamente, porque essa é que é a diferença entre, entre, digamos assim, linguística e gramática. A gramática tu estuda um conjunto de normas que é fixo, é fechado, né? Ele pode mudar, como mudou a ortografia, e, e a língua de, de fato ela muda, e a gramática se afeta um pouco, mas muito pouco. E tu tem a língua que é usada, que é a língua que as pessoas falam. Quando a linguística começou, né, o Saussure disse que tinha que se analisar a, a fala, Saussure, o, o grande marco né, da linguística, 1916, se não me falha a memória, é o livro dele, ou ele morreu em 16 e o livro é 17, que ele diz que tem que se analisar a fala, né, porque a língua, de fato, não é necessariamente uma idealização, ou dá para se dizer até que não, não é... A gente pode ter um sistema operacional na cabeça para ela funcionar, mas ela não é esse sistema operacional, ela é o que a gente usa. Né? Ela tá no, 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 na convivência, na comunicação. E é bem recente isso. Né? Uma referência que se tem de sociolinguística é um livrinho... Todo mundo devia ler, até porque ele é muito simples, ele é bem explicativo, que se chama Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. É bem direto. Fica a dica. E assim.
2: esse livro, eu, eu, acredito, eu não sei se é porque a gente tem isso como o nosso livro ideal, ou o um marco na sociolinguística, mas eu imagino que o Preconceito Linguístico tenha sido um dos primeiros, assim, pelo menos aqui, em, falando de Brasil, né, a tratar então, desse, dessa ideia de preconceito linguístico de certo ou errado. E eu tava vendo que a primeira edição é de 99, né? Isso dá, o quê? 18 anos. Então, é relativamente novo, né? Realmente, essa ideia aí de preconceito linguístico aqui no Brasil, pelo menos 18 anos... Quando a gente fala de língua, 18 anos é bem pouco, né? É muito pouco, mas... É, quase nada, é, mas, enfim, em termos de, de estratégias pedagógicas e de ensino de língua portuguesa, aquilo que o Gabriel falou, né? Depende do professor. Então, ou seja, já tem 18 anos, ou seja, já tem uma geração inteira aí que já poderia estar tá sendo, né? Então, sendo instruída dentro dessa ideia de preconceito linguístico, e tem uma galera que não está aceitando muito bem, mas eu acho que está cada vez mais forte isso, eu acho. Essa ideia e agora com o enem né com o enem agora todo mundo todo mundo é obrigado a aceitar essa ideia aí nem que seja para fazer o enem
3: a gramática em si ela tem uma, uma coisa por exemplo dentro de uma prova que cobra gramática o que que tu vai fazer por exemplo prova de concurso alguns concursos que cobram coisas muito absurdas de gramática e regras de, de, de ortografia que a pessoa tinha que saber praticamente só aquilo para acertar a questão uh, aí sim né e o vestibular é um concurso né o enem é um concurso então, de uma certa forma, a gente, como professor de pré-vestibular, tem que, né, é, a gente tenta fazer uma coisa diferente, de mostrar o que a gente gosta, só que tem que fazer ele marcar a bolinha certa, né? Esse, é. É
0: assim, né? Ao mesmo é, tempo, tem o é, um lado tem de isso. que o aluno está interessado em passar, sim, né? Não sim, só sim. em refletir tem sobre a coisa, língua, Tem essa coisa, digamos
3: assim, bem utilitarista. Mas a questão é que a gramática em si, né, ela é poder, quem domina a gramática tem poder E de certa forma O que, que representa para um, um professor Que, sei lá, uma sumidade em gramática Tu ter uma prova que não cobra nada Do que ele sabe É a perda de poder É isso aí é, uma coisa...
2: é tipo assim, quem é tu agora, né, negão?
3: Tanto num nível que tanto Aham, saber não, isso econômico, tudo. claro, né? Porque, pô, é o ganhar pão da pessoa, né? da aula pra concurso, mas também num nível meio inconsciente, sabe? Essa coisa de que Sim. aquele conhecimento que tu tinha, que, que talvez as pessoas te admirassem por ele, agora não estão vendo que não é mais o bicho, entendeu?
0: Sim, é como se a tua perdesse o significado, né? Tu perde o teu senso de importância também, né?
3: Totalmente. Como se assim, eu tô
0: ensinando uma coisa que não é mais considerada útil, né?
1: E para o aluno... Oh, bom, mas isso a ah, vida toda, todo mundo pergunta isso para mim, eu dou aula e penso, ah, mas para que, que isso é útil, né? Eu já desisti, né? Química, <risos> é, eu dou aula né, de física, cara? né, gente? Toda e, pô, né? Então, toda hora eu ouço isso, assim, <risos> ah, mas por que, que isso é útil? Mais um dia que se passou e eu não usei estequiometria, é, né? Oh, né? Bom, então...
3: Sim, não, pois é, né? mas tem que usar para marcar a bolinha, né? No pré-vestibular a pessoa tá aí pra isso
0: É, é aquele clássico, né? Pra que, que eu vou usar isso na minha vida? O vestibular faz parte da tua vida,
3: é, né? É, básico é assim, a pessoa tá ali pra isso né? Tá fazendo uma prova, reclama da prova Então, não do professor É pau, é pedra, é
2: o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sábado, é uma rada. É um belo horizonte É uma febre, é um São as águas de
0: muito vocês falaram sobre saber reconhecer o contexto, assim, o quanto isso é importante para na hora de analisar uma questão do Enem, dizer, ah, isso é adequado nessa situação ou não na outra. Vocês têm alguma dica pro aluno, assim, o um aluno que tá mais acostumado com questão tradicional de vestibular de, ah, isso é um complemento nominal, fazer essa transição para uma questão onde o foco é outro, assim, tem alguma dica? Eu sei que não tem fórmula mágica, mas pelo menos alguma dica para onde o cara começa?
3: A dica mais valiosa que tem é ler com bastante atenção as competências e habilidades porque daí tu uhum. vai saber o que a questão vai estar tá te pedindo a priori, digamos. E é ler mais de uma vez, uma espécie de, de, de mantra. Ficar lendo e relendo as habilidades. Sim. Que daí as palavras das competências e habilidades aparecem não só no enunciado da questão, como às vezes até na alternativa correta. Mas, por exemplo, a questão de, de variação linguística. Uma dica, assim, valiosa até, de conteúdo mesmo, é que o Enem ele vai pedir para identificar né, os três tipos de, de variação que a gente consegue diferenciar. Que é a variação uhum. social que daí envolve classe social, acesso às coisas, identificar isso. Por, que que, por exemplo, por que, que alguns erros de gramática são aceitos e outros não? Porque tem uns que a elite fala e outros que a elite não fala. Hum, então, sim, o, que, o que circula dentro de um meio que está mais próximo da gramática é mais aceito e menos. Então, pede para identificar a variação social, variação regional ou geográfica, que foi o caso da questão do Luiz Gonzaga que eu falei, e a variação de registro, que daí é nível de formalidade. Então essas três coisas são... Às vezes, por exemplo, o Enem ele vai te, te perguntar que tipo de variação que tá ali dentro do texto.
0: Uma gíria, por exemplo, entra como variação regional. Né?
3: Dependendo da gíria, é que é difícil, né? É, hum. é bem complicado. Ah, sim, tu analisar. pode
0: ter uma gíria é associada a assim. classe social, entre aspas, ou uma gíria do tipo a região. Uhum. Tá, entendi.
2: Tu pode ter uma gíria bem relacionada a uma, a uma, a uma faixa etária também. Sim, né? então tu, sim. tu não tá ligada à região, mas sim a uma faixa etária. E é isso <risos> é, daí isso aí entra até naquilo da, tem a variedade chamada variedade histórica, né é. que daí também tem certas mudanças, tipo Fora assim, as ah, bolas. Uma, uma isso, uma bisavó falando com o um neto, e aí eles ela fala uma gíria que ele não entendeu ah, então no caso seria uma, uma variedade que passa de, de tempo, né? Uhum. Então tem essa essa parte também.
0: Sem coisa de ah, coisa. Beleza. Mas bate, tri legal. Depois de, é, depois desse é, exemplo do balaco regional.
1: baco aqui, o um, que, que, que vocês têm mais para dizer da prova então? A gente falou bastante de literatura e tal, artes, educação física também foi comentado, português e de língua estrangeira, o que que vocês? Mas é educação
2: física é linguagem corporal. Linguagem corporal. <risos> é verdade, verdade. É linguagem corporal, educação física. É. é Linguagem corporal. É, não, mas agora falando bem sério, é que a competência 3, pessoal resume como seja do educação física, mas, cara, entra muito coisa né, de dança. Sim. Exatamente, a linguagem que não é necessariamente educação e, física. E entra né?
3: coisas sobre inclusão, por exemplo, adaptação de espaços. E ah, uma dica valiosa também, agora que eu lembrei, é que questões difíceis, aí eu não posso dizer das outras provas, mas da é de linguagens, sem dúvida o nível linguístico, ou seja, a variação de registro, é mais uh, formal. Tu tem, assim, palavras mais complexas. Então, as questões que tu vê que as alternativas estão uh, com o nível linguístico mais uh, formal, mais complexo, tu pode ter certeza que é difícil. Olha só. Interessante. O principal, eu acho, a respeito da, da prova de linguagens, primeiro aquilo que é básico para todas as provas, e é a coisa de questões fáceis, médias e difíceis. Ah, uh, sim. Uhum. Faz as fáceis antes, pelo amor de Deus.
0: Sim, não faz as provas em Exatamente. ordem. Exatamente. Pelo amor de Deus. As quest... Nem as provas, nem as questões. vai.
3: A prova de linguagens do ano passado foi a que teve a média mais baixa de todas, e o Enem é aquela coisa, assim, é uma prova que vai valorizar o esforço do aluno, então é uma prova que não é pra chutar é pra tentar fazer todas, de fato porque a ideia é que a pessoa que por exemplo, não acertou a questão que é dois mais dois, é impossível que ela consiga fazer uma é, é a lógica não, não bate entendeu assim, uhum. não tem como então é claro que o maluco chutou e daí a pessoa pode ficar tipo assim, ai ah, meu Deus, mas eu acertei, eu chutei certo, tá, mas a sorte não é uma coisa muito justa num concurso. É pra quem se esforçou mais. E é muito engraçado, porque os alunos, a, a primeira impressão deles, quando a gente fala isso das questões, é achar horrível. De cá ah, então sim, eu posso uh -huh. errar uma e ir pior, o mesmo número de acertos, dar notas diferentes. Aí, tá, mas é justo, é sim. né? É, é justo. Uh -huh. Simplesmente, <risos> ninguém vai tirar a tua vaga chutando, basicamente.
0: Não, só fica um parênteses pro aluno, isso não quer dizer que tu tá fazendo uma questão daí tu viu que ela é difícil, ah, então eu vou errar de propósito, pro Enem não achar que eu chutei, não, também não, né, acertar é melhor do que errar sempre. É só que as difíceis, né, valem, vão te dar menos nota que as fáceis, mas a gente não tá falando para errar as difíceis de propósito, tá gente, pelo amor de Deus.
3: Mas tu pode ter o um, um, tipo assim, acertar uma fácil e errar uma difícil, beleza, agora errar uma fácil e acertar uma difícil no total do, 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 do tri, né, teoria de resposta ao item, tua nota cai dentro de um acerto, de uma média final. Ela, de fato, cai. Claro, cai numa questão de que não seria tão alta. Mas...
0: Sim, tu não pontuou tanto quanto poderia. É, né, do, nesse
3: sentido. Então, literalmente, tua nota cai. Então, a primeira dica é fazer as questões fáceis. Quais são as questões fáceis? Tá? Normalmente, análise de propaganda. Ah, sim, uma questão, por exemplo, com um senhor, ator da Globo, e uma frase enorme. Doi órgãos, pô, isso é um texto que né, não é um machado de Assis.
0: Vai ter que te tanto, O Tony né? Ramos ali, compre Friboi Não é né? o alto da literatura brasileira é,
3: Exatamente Então tu vai ali e tu faz essa questão né? A questão tá claro que é fácil Por quê? Porque uma prova não pode ser só Machado de Assis Eu escuto, já ouvi de professores De literatura, opinião Passando agora a mesma coisa da gramática a literatura Tipo, ah então eu que sou da teoria da literatura e da literatura brasileira, vou ter que ensinar o meu aluno a analisar uma propaganda com o Tony Ramos. Vai vai ter que fazer isso, sim, essa é a realidade, entendeu? Ah, eu vou ter que analisar, então, a linguagem do Twitter. Sim, é claro, o que é mais útil? O que é uma coisa mais presente na, na vida das pessoas em 2017, sabe? Literatura tem o seu lugar, não precisa... Ocupar tudo. Ah,
0: mas sabe? isso, na verdade, isso se permeia em todas as disciplinas, até em física também. Eu já vi de outros professores. Ah, eu que sou especialista no eletromagnetismo avançado, vou ter que ensinar meu. Perder tempo ensinando meu aluno sobre o funcionamento da maçaneta da porta? Sim! Porra, cara. Ele vai ter que abrir Sim. mais Sim. porta tá? E em casa na vida jeito. dele, né? Então, faz sentido.
2: Gabriel, você hum. é um cara muito mais da literatura do que o Rodrigo eu, nem muito ia pra mais aula, entendido galera, de minha, literatura.
0: aí a dica. Se vocês verem <risos> o Rodrigo dica, jogando sinuca, <risos> vocês vão saber que pra aula ele não ia. <risos>
2: É, as aulas de literatura Eu matava, eu colava no Gabriel Enfim <risos> uh, Tu que sabe é, Essa questão, assim, que uh, teve né, Uma polêmica bem grande na, Logo que o Enem começou, assim uh, Daquela ideia de que o de que o Enem Mataria as literaturas regionais né? Ou seja, que a gente teria Toda aquela questão de literaturas regionais Que aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul A gente uh, estudava muito o Simões Lopes Neto, verismo e tal E que o Enem já não faria mais isso e que de certa forma, as escolas deixariam de ensinar as literaturas regionais, já que o Enem não cobra, né? E de certa forma ele mataria. Qual a tua opinião sobre isso? A opinião pessoal, tu que é um cara da literatura manja pra caralho, qual a tua opinião pessoal sobre isso? Vamos te jogar os leões aí, pode falar. É,
3: te fudeu aí. É mais ou menos a mesma questão da gramática e, e de cair literatura e não cair publicidade e de. é, é o poder, entendeu? A gente está aqui... Tem gente que manja mais da, da, da literatura daqui... E não vai gostar de perder espaço... Uh, meio que com razão... Mas essa coisa de matar assim o regionalismo... Se falou até essa coisa de que... ah, Então o, o, tu vai fazer um vestibular por exemplo, no Rio Grande do Sul... Tu já conhece um pouquinho do Rio Grande do Sul... Para fazer o vestibular... Se dizia muito isso... Mas a tendência é que fique só o Enem... Mas em questão de cair literatura regional... De fato tem uma centralidade maior... Naquilo que seria o, o, o cânone né, da literatura... Guimarães Rosa cai bastante, Machado cai bastante, Drummond, Bandeira, mas já caiu, por exemplo, Ciro Martins, que é um escritor gaúcho, e de uma maneira, e de uma maneira que, que foi bem legal, que era comparando ele com o Rubem Fonseca, que são duas escolas, uh, na verdade já não é escolas, né? é duas partes diferentes do modernismo, uma falando sobre êxodo rural, outra falando sobre um cara saindo da cadeia e, e comparando essa perspectiva social. assim. Mas a ideia é do Enem, acredito, é tentar não regionalizar tanto e sim usar os textos. Mas, assim, a coisa de matar a literatura regional eu acho meio alarmista. Forte. Né? Mas, forte. de certa forma. É mais centralizador, sim. É uma coisa é, que vai pegar. Mais,
2: eu digo as escolas de ensino médio, sim, né? Eu acho que talvez a ideia fosse... Eu, eu, eu não vou dizer que eu discordo completamente disso. Eu acho que sim, cara. Tem escolas que elas vão... Tipo, cara, não vão perder muito tempo ali te ensinando cultura, literatura regional. Porque, como tu falou, pode ser que caia uma questão de Ciro Martins lá, né? Uh, mas também... mata. Sim, querendo
0: ou não, o vestibular e o Enem balizam o que os professores passam em sala de aula, em grande número de
2: exato, escolas. Exato, né? exato. Então, eu acho que, né, boa parte se não todas, né? Então, acho que isso é uma realidade. Mas matar completamente, eu também discordo não, mas um pouquinho, né? O mais legal então... do
3: Enem, por ser por, ser por competência e, e, e habilidade, é que não é porque não cai uma questão daquele texto, que tu não vai trabalhar em aula aquele texto, por exemplo. Tu pode pegar pra ver o momento histórico... Para todos os textos que tu quiser, a habilidade é a mesma, seja um texto do, 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 do literatura informativa, seja um texto da primeira fase do modernismo, uh, nada impede de uma escola, por exemplo, pegar um autor gaúcho contemporâneo para falar sobre literatura contemporânea. Porque daí vai vir, tu tem que instrumentalizar o aluno Exato. na habilidade, não no, 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 no conteúdo.
2: O ideal, então, é que as escolas até nem regionalizem mais, né? Então, a ideia é que até se espalhe, a gente conheça autores que talvez a gente não conhecesse. É, tá,
3: né? tem, tem isso também, tem muita gente desconhecida. Assim. Todo ano, no, no, no Enem, eu descubro uns dois poetas que eu não conhecia. Né? Sempre vem Aí, um texto... Isso é produtivo, isso é muito legal. Tá, isso isso é, é uma coisa legal. sensacional, né? E, e eu acho que é uma coisa que mostra bem essa lógica de que não adianta tu, tu saber o, 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 essa lógica de conteúdo mesmo. É poesia contemporânea, é isso que tu tem que ver. A poesia de hoje, mais ou menos, como ela é feita, o que, que fez ela chegar ali no texto de qualquer autor contemporâneo. Né? Então, tu pode estudar poesia contemporânea com um, um poeta de Porto Alegre, por exemplo, valorizar a literatura daqui, por exemplo, pensando em escolas, porque é, é muito legal fazer esse trabalho, eu acho, ainda mais em ensino fundamental de quando o autor está vivo, né? botar a, a agorizada para ler um livro e conversar com o autor, pega um autor daqui, vivo, a questão vai cair, sei lá, Leminski, beleza, a pessoa estudou poesia, não tinha que estudar Leminski, tinha que estudar poesia. Sim.
1: Sobre ter que ler os livros, é necessário que tu tenha assim, um background de leituras feitas para fazer a prova do Enem? Por exemplo, assim, ah, eu tenho que ter lido. A Vida? Não, claro, com certeza, sim. Tem livros que são aquelas, aquelas coisas, ah, tu tem que ter lido esses livros pra tua vida, né? Mas, assim, pra sim, prova. Sim,
0: tipo, os princípios do Newton, né?
2: <risos> tipo, eu não sei como é que eu tô vivo até hoje sem ter lido princípios do Newton. Mas é necessário isso pra prova de
1: linguagem de modo geral, assim. Ah, eu tu acho tem que ter que lido agora as próximas de Brascuba, senão, ah, se ferrou.
3: É, eu acho que mais no sentido de proficiência leitora mesmo, entendeu? Porque quem lê textos, quem lê bastante, lê melhor. Sim, lê uh -huh. textos mais, mais variados. Então, se tu entende... É porque, por exemplo, tem alguns textos... Ah, agora eu lembrei que eu esqueci. Eu estava falando antes das questões fáceis, médias e difíceis. né? Agora veio esse alinhamento de planetas, os assuntos se juntaram. O que ficou para trás <risos> e esse... Por o exemplo, sol entrou em
0: aquário. <risos> é,
3: tem, tem textos de literatura contemporânea que caem, que são muito difíceis literatura contemporânea, assim, poesia, uns textos que, aquilo que a gente chama vulgarmente de locão, sabe, que tem experimentalismo, que tem é uma coisa que não tem aquela forma normal de prosa, pode ter certeza que é questão difícil. E se o aluno não lê literatura, bom, esse texto, então, vai ser muito difícil. Pode ter certeza. Vai ser diferente do que, sei lá, o trecho de uma crônica, já dá para se virar um pouco mais. Então, em termos, assim, de... de se, se há um background de leituras ajuda mais na competência leitora mesmo do que necessariamente com informação. E é muito importante, né?
2: É, eu acho que a ideia... Não sei, Vini, me corrija, acho que a tua pergunta seria mais assim, se tem algum, algumas obras mais clássicas que tu precisa ler, é isso? Que isso,
1: tu, é, tipo, tu sabe? Que, aquela ou... questão de, assim, não, não vai ter uma pergunta sobre, sobre o enredo do, do livro, por exemplo, assim, ah, na obra tal, o autor, ele fala, o narrador, ele é um narrador, autor, sabe? Aquelas questões mais clássicas de vestibular, me baseando pela URGS, é claro, porque, querendo ou não, foi a prova que eu fiz, tá? Eu fiz a UFSC também na época, mas, assim, é é o exemplo que eu tenho, assim, então, até. E tem outros vestibulares que fazem isso. Mas. Isso no Enem não é. Eu, eu não lembro de ter visto, né? Não sei que mudou, né? Faz uns anos que eu fiz, então pode ser que. Que tenha mudado. Assim, a é parte que as linguagem. provas
2: que pedem questão específica sobre enredo de autor, elas precisam ter uma, umas leituras obrigatórias, né? Sempre. E como não, perfeito, o Enem não perfeito. tem leituras obrigatórias, ele, a gente não tem. No uhum. caso, e aí a questão que o Gabriel falou. E, e, e eu falei brincando, mas é sério, cara. Eu acho que a, a tua bagagem de leitura é pra tua vida, pra tudo que tu vai fazer, assim, tudo. Então eu acho que o, o cara tem que ser um leitor. Mas uh, em termos de obra específica, não, né? Porque não tem o Enem não tem leituras obrigatórias, então a gente não, não cai assim.
1: É uma coisa que vocês falaram, o ponto é assim, tipo, que quanto mais tu lê, mais facilidade tu tem pra leitura. E a prova de linguagens, ela vai ser uma prova, de certa forma, maçante, porque ela vai ter bastante coisa pra te ler. Não que as outras não sejam, né? Mas essa daqui, especificamente, é aquela que tem aquela carinha de que, ah, que é um monte de texto, né? Mas quanto mais tu lê, mais, mais leve tu chega e mais fácil tu lê. É meio que treinar, é, né? É, com certeza. Assim, quanto mais tu chutar a bola, mais... mais... Mais habituado tu tá com chutar, quanto mais tu lê, melhor, mais rápido tu vai ler, melhor tu vai entender. Acho que isso também é uma coisa que, que leva bastante pro, pra ideia de treinar. Assim, tu tem que treinar pra fazer a prova e tu treina lendo obras e, e ler obras úteis também, né? Não que tipo, eu, eu sou a favor de que ler sempre é positivo, né? Não importa se tu tá lendo bula de remédio ou não, se tu tiver lendo, tá legal. Mas, claro, tem coisas que são melhores que outras em questão de é, qualidade sim, É mais mesmo. tu
0: se expor a diferentes estilos de escrita do que ler exatamente alguns livros específicos, né? É mais tu tá acostumado com coisas diferentes também. Mas não vai ler 50 tons de cinza também, né, gente? Porra, que daí também... <risos>
2: Eu pensei em acertar. Por quê? Também. Que preconceito? Deixa. <risos> tipo, que preconceito, cara. Melhor ler 50 tons do que não ler ah, nada. O Ben estaria eliminado eu do taria,
0: Enem. Estaria, ah, estaria
1: certo. É, a nossa regra lá.
0: Eu não tenho preconceito. Ah, não, não é ler preconceito, tudo. é opinião formada já. <risos> você pode até dizer: eu estou por fora. Ou então, que eu estou enganando.
1: Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que amou o passado e que não vê,
0: que o novo sempre vê. A gente estava falando basicamente da prova de linguagens, assim, e pra assim, puxar pros temas frequentes, tem mais alguma coisa além do que vocês falaram que vocês queriam destacar? Antes da gente ir para uma coisa mais apostas, mãe de Ná.
1: Quais são os assuntos que mais caem em literatura, mais caem
0: em é, português? assim, temas frequentes, assim. É, é
3: assim, ó. De novo, voltando para coisas de questões difíceis, normalmente as questões difíceis são da literatura e da, da arte, de certa forma. Porque a gente consideraria a questão, por exemplo, de análise de publicidade do português, e não especificamente do texto literário. Então, assim, poesia contemporânea quase sempre cai. Uh, e são questões difíceis, vanguardas provavelmente vai cair alguma coisa, sempre cai uma que outra questão, analisar uma obra, sempre na ideia daquele contexto de começo do século XX, pós-guerra, e Machado de Assis e Guimarães Rosa, eu acho que são autores assim, da prosa que quase sempre caem. Uh, e daí talvez seja interessante saber alguma coisa sobre os, os textos deles, caiu uma questão do Guimarães Rosa uma vez, que era um trecho do, do Grande Sertão, que... Dizia que ah, isso aí parece uma coisa, tipo, um, a palavra era um aforisma, né? Que dá uma, uma espécie de ensinamentos. Conhecesse ali o Reobaldo, né? Ele é um cara praticamente um filósofo. Praticamente não, é um filósofo. Que fica narrando toda a vida dele dando um monte de lição de vida, né? Aí já ajuda um pouco. E pro Machado é mais a questão de se acostumar com o tipo de texto, que é difícil, é bem difícil ler, ler Machado de Assis. Então, se preparar a ler alguma coisinha, um conto, se acostumar com a linguagem, pode ser uma coisa boa
0: eu não sei se é uma recomendação boa eu que não gosto, não sou muito dessa parte eu lembro de ter gostado de ler A Cartomante então eu que sou de exatas, se eu gostei do texto fica aí a recomendação é do pessoal de exatas leiam A Cartomante,
3: que é legal Pai contra Mãe é um conto muito bom também Uh,
0: Rodrigo, pra parte de linguística, cara vírgula, né vírgula, crase <risos> crase, uh -huh. aham onde é que tá o sujeito, jeito, até agora. normalmente onde é que fica o sujeito, eu sei que sempre tem essa Oculto, coisa né, onde tá o na prova, no Enem, é onde é que tá o sujeito, o sujeito ele tem uma comple um
2: complexo então, né, normalmente, né, cara? é ele tá à direita, é. aliás, ele tá à esquerda o <risos> cara já se perdeu,
0: professor de português tem mania de perseguição, né, fica com essa coisa de cadê Nem, o sujeito, eu achar as coisas, pergunta né? pro verbo onde é que tá o verbo, o <risos> que, que ele tá fazendo eu não
2: faço isso, cara,
0: mania de perseguição, né
2: é o interrogatório, Sério, cara. Deixa o faz... sujeito, pô. Uhum.
0: É, é, tem que perguntar pro verbo. Faz a pergunta pro verbo. Deixa o verbo lá, cara. Que é que é com
2: verbo? É. Não vai falar. Essa é, é coisa da antiga. Não, cara, só que o Gabriel tá falando, é, as mais difíceis são, da literatura e da arte. Cara, eu erro a de artes, cara. Eu sei assim, que quando eu pego o Enem pra fazer, se assim, eu vou, questão de arte, eu erro direto, cara. E até é uma vergonha, assim, eu acho que até eu devia dar uma estudada um pouco mais nisso. É sério, eu devia dar uma estudada um pouco mais, porque as questões de artes, cara, bah, é certo que eu vou errar. Botou pra mim, eu erro. Mas é
3: difícil, é difícil. As questões de arte contemporânea, aquela que eu falei, que citava o o John Cage, o compositor, a performance, são todas difíceis, todinho. Pois é, e aí
2: eu, pá, eu sou meio perdido nessas aí. É.
0: Mas, Inclusive o professor Rodrigo vai fazer o Enem esse ano, ouvintes, depois cobrem dele, como é que ele foi nas questões de artes, então.
2: Vai de artes, essa é que eu vou errar. Eu devo dar uma estudada em artes antes. <risos> Te joguei na fogueira agora. Te na fogueira.
3: Não, mas, mas é. fica tranquilo que as de artes são difíceis, essas. Né? É as que não tem, quer é, dizer... É, não, não pode muito mesmo, né?
2: Pô, mas enfim, na parte uh, chamada português, mais assim, né? Já que vocês que gostam de dividir as coisas aí... <risos> é, falando mais aí... E, e ali a gente pode falar dos gêneros, né? Da, praticamente, assim, tipos textuais e gêneros textuais. Isso, uh, reconhecer gêneros é uma coisa bem frequente no Enem, né? Na prova de linguagens do Enem.
0: Tipo e gênero é diferente, Tipo textual não é a mesma coisa que o gênero textual?
2: Não, os tipos textuais são as grandes áreas, a gente chama assim, né? Existem autores que, que não, não concordam muito, né? Alguns dizem que nós temos três principais, outros dizem que nós temos cinco principais. Mas vocês vão entender, na minha época a gente estudava que era tipo o narrativo, o descritivo e o ah, dissertativo, tá. uhum. né? Então, essas uhum. seriam as tipologias... Aí depois entra o injuntivo, né? Que é aquele que dá instruções, que seria tipo um manual de instruções, é um tipo injuntivo. É, Olha só. Daí... Caraca, esse eu nunca tinha ouvido falar, é, eu acho.
0: Eu, é a primeira vez que eu ouço essa palavra, Pois cara. é,
2: tem uns que... E isso depende muito de autor para autor, tá? Mas o básico, assim, da época que eu estudei eram esses três, o narração, descrição e dissertação. E aí depois tem um, vai, vai subcategorizando, né? Então, esses são os tipos principais dentro de cada um desses tipos, né? A gente vai falar em gêneros. Aí gênero é qualquer tipo de texto. Então, por exemplo, bula de remédio é gênero. Manual de instruções é gênero. Só que ele é do tipo injuntivo. Tudo injuntivo. Exatamente é injuntivo. A, a, a bula não necessariamente, né? A bula na parte ali em que tu diz como usar, ela é injuntiva. Mas na parte que descreve, né? O, o, o medicamento As e propriedades sim.
0: Propriedades do remédio. Aí é descritivo.
2: É <risos> aí é tipo descritivo. Até tem uma, uma, o que a gente chama de conjugação tipológica. Tem que lê bula de remédio, né, cara? Todo
0: mundo. É, bula de remédio, se tu ler, tu acha que tu vai morrer, né? Que tem ali, remédio para, dor de cabeça, daí tu vai ali. Co uh, efeitos colaterais, morte, impotência. É, daí tu, pô, não vou tomar
2: é que isso. Que tu não. pode estar grávida ou com câncer, tipo as duas coisas, né? É. <risos> Mas, enfim, qualquer sintoma
0: é, qualquer sintoma que você tem, joga no Google tu tá grávida ou com câncer, Exato. ou
2: os dois mas então, só terminando a parte da, da tipologia, isso é importante assim os alunos entenderem, né, que um texto não, não precisa, ou geralmente não é só de um tipo, né ele pode ter o que a gente chama de conjugação tipológica, né ah, se ele, é, se ele é injuntivo, ele não pode ter descrição, se ele é descritivo, não pode ter narração, né, é bom eles entenderem Sim, isso você
0: pode aí. ter uma narração descritiva também, por exemplo. Exatamente,
2: e até, até na, anéis, própria, na própria redação, né, o pessoal, ah, o tipo é dissertativo, ah, então eu não posso descrever nada, eu não posso narrar, cara... Tu pode, um pouquinho, né? uma, uma pequena parte ali, tu não vai fazer um parágrafo inteiro né? narrativo um parágrafo inteiro descritivo. Aí tu vai acabar fugindo da tipologia e a gente sabe que fugir da tipologia zera a redação. Né? Então, conjugação tipológica é de boa desde que tu não exagere. Mas fora gêneros, reconhecer gêneros é legal, então tu vai ver, ah, tu tem que reconhecer o gênero reportagem, o gênero crônica, o gênero...
3: É, tu tem que dizer porque que o gênero é, é aquele, que é, exatamente. É basicamente esse é o, é o trabalho com gênero, o gênero textual não é o texto, né, são, é o que faz o texto ser o texto, são as Exato. características dele, é onde uhum, ele sim. circula, né. Textão de Facebook é um gênero. É um gênero. Mensagem no WhatsApp uhum. é outro gênero. Olha só. Dependendo, tem uhum. áudio no WhatsApp é um gênero textual, né? Um texto oral registrado. E, uhum. e, e, e por exemplo, tu não manda áudio e no WhatsApp redação, com quem tu não né? é íntimo. Né? Ou pelo menos tem que ter uma certa intimidade. Não sai mandando áudio. Então isso é uma coisa do gênero áudio no WhatsApp que tu precisa ter.
2: É, é uma característica Sim, do uh -huh. gênero áudio não mandar, né, pra desconhecidos. Até bilhetim. O nudes é um tipo sensual de gênero nudes. Até bilhete, né, cara? A minha né, avó,
0: cara? no WhatsApp também, ela usa um gênero próprio, assim, vocês podem ver. É o gênero mensagens de Jesus. <risos> ah, que susto! Não, não, é um que gênero susto, nudes, cara. né? O gênero... <risos> Vai, por um
1: segundo aqui, eu.
3: Vai cair uma questão, com certeza, de funções da linguagem, que é aquela teoria do, do Jacobson, emissor, receptor, função fática, função emotiva, função poética, né? Exato. A ideia também é, o pessoal está mais ou menos instrumentalizado na ideia de signo, que é bem importante, o que tu falou é, é, é muito certo, assim uma das coisas mais pesadas a prova é gênero textual e não é saber nomes é saber como que funciona o gênero saber que gênero é as características Exato. é a situação é quem é, tá escrevendo é, é para quem, tá quem é o texto está sendo escrito e outra que é muito importante é a ideia de signo. Aquela coisa de significante, significado.
0: Ah, uma... tá. Eu achei que estava tava falando signo, tipo, gêmeos, câncer. Eu tava assim, <risos> porra, cai isso, né? Eu tava muito aqui, tipo, Não. vamos ver qual é que eu era. Eu
3: também tava esperando.
2: Signo linguístico, é,
3: eu né? Muito... Eu, eu realmente achei que era. Signo linguístico. Na verdade, dá pra falar também em símbolo, né? Símbolo. As palavras são símbolos, né? que é uma forma material, física, um som, uma imagem, uh, a imagem pode ser a letra, pode não ser, representando outra coisa, né? uma pomba, citando palavras do, do Felipe, exatamente a explicação dele, uma pomba, deixa de ser pomba e passa a significar paz, então tu olha para uma pomba e tu vê paz, isso é que é significar, isso é que é o signo, uhum. essa noção tem que estar tá bem clara, né? porque aí tu passa a entender, uh, por exemplo, a competência aquela da, da literatura, concepções artísticas e recursos expressivos, né? O recurso expressivo significante é a concepção, uma ideia, né? O significado. Ah,
2: loucura. Loco, né? Saussure, <risos> é loucura. total isso ah, aí, né? Muito legal, na real. Uhum. É, mas isso aí portinho. é... Eu acho que eu não sei se eu ainda tenho, se eu vendi, eu tinha o, o curso de linguística geral do Socir e, e ele começa com essa ideia de signos linguísticos e quando o cara começa a entender isso aí é uma pira total, mas é massa. É
3: Olha muito só. massa. E claro, né... E... A gente fala aqui de um monte de coisa, tipologia, socir, mas claro que não vai cair de uma forma, entre aspas, assim, acadêmica, né? Tem um, tem um pensamento que, pô, sociolinguística é uma coisa totalmente acadêmica, né? Aquilo que, que por exemplo... De Ironicamente. Que é, exatamente. Por que não se fala tanto? É porque começou lá em cima, para chegar no ensino básico é, é outra coisa. E o Enem tenta fazer isso de uma maneira, claro, né? pedagógica, não vai botar uma questão para tu analisar a fonologia de uma coisa a nível uh, muito específico, né? Caiu uma questão que era do, do assunto preto, era, pegava várias palavras, assim, uh, entre aspas, né, erradas, uh, nós, 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 veve, sorto, né? <risos> E dizia, tu tinha que ver quais as duas que tinham uh, uh, sofrido o mesmo processo de alteração, né? Aí a resposta era vorta e sorto, porque trocou o L pelo R aí tinha uma que tinha uma outra palavra que tinha trocado outra letra pelo R então não era correto mais nesse sentido assim reconhecer a língua mesmo não vai te perguntar por que que aconteceu aquilo pelo fenômeno da do encontro de da de tal vogal com a bilabial fricativa nem tem bilabial fricativa
2: <risos> tem cara <risos> tem no, agora no português a gente foi longe aqui. não pior é que tem no português não no português não tem bilabial fricativa mas no espanhol tem.
3: tem né seria um o que um
2: é o aquele. É assim. o, o B. O B do espanhol Santo que dentre é vogais. Seria ah, um.
3: Ah, eu tá sei. Tá ligado? Aquele.
2: Aham, uh -huh,
3: uh -huh.
2: é um, aham. No, no português não ah, tem Vila Biotica que ativa, mas tá no espanhol falando, tem. Gente. Mas enfim, isso não cai no Enem, vamos Pois é, <risos> que loucura,
0: aqui. cara. Mais alguma coisa que vocês não comentaram que vocês queriam citar, tipo, ah, apostas para esse ano, alguma coisa meio, ah, tô sentindo que ano, uma coisa mais específica assim, meio mãe de na, assim, ou uma coisa meio reta final. Ah, tipo, o que, que tu estuda agora? Falta ali duas, três semanas pra nem. Que que tu estuda agora? O que, que eu aposto que é uma boa para tu olhar agora para esse ano?
3: Como é a coisa de, e realmente acho que a, a, a dica mais valiosa assim para essa altura, uh, é, é o que eu, enfim, a gente conversou várias vezes é essa coisa de que é difícil dizer o que vai cair. Porque independente do que cair, a pessoa tem que estar tá instrumentalizada nas competências e habilidades. Mas uma coisa que a gente não falou que vai cair, e é a única coisa que tem duas competências para isso, mais do que arte, mais do que literatura, é tecnologias da informação e comunicação. Competência 1 e competência 9. Abre e fecha a lista de competências. Exato. Vai cair algumas questões sobre uh, rede social, não especificamente rede social, né? o texto de rede social, uh, a mudança... Já caiu mais de uma questão sobre a ideia de como é que é a distribuição de conteúdo na internet, o que, que é pirataria, o que, que não é. Então, assim, dá hum, uma, uma lida nas competências nisso. A questão de entender o que, que é o hipertexto, o que, que é o hiperlink, né? Que é aquele texto que tu Ah, Isso é verdade,
2: isso sempre, isso é hipertexto sempre.
3: Cara. O hipertexto, que é tipo, tipo intertextualidade, mas é uma coisa mais subjetiva, né? É o que tu tá lendo e o que, que aquilo que tá lendo ativa na tua cabeça de outros textos que tu já leu. Quando a gente fala textos, não é só o texto escrito, né? Pode ser... Por isso que, por exemplo, dependendo do que tu lê numa situação, vem uma memória de alguma coisa. Isso já é um hipertexto. Que tudo tá envolvido no processo de significação do texto mesmo, né? Tu vai ler aquilo ali, tem razões, tem coisas que te remetem, que fazem tu entender o texto de uma maneira ou de outra. Na literatura tu vê muito isso, né? Tem vários trechos de literatura uh, uh, mais moderna, assim, que é uma coisa mais aberta, que eu acho muito feliz e amigos meus acham muito tristes. Porque a situação, as palavras que estão ali vão remeter a uma coisa ou outra, dependendo da pessoa. Então, tecnologias da informação vai cair, com certeza.
2: É, tec... acho que assim, para fazer uma listinha bem básica, tecnologias, gêneros, uh, funções... E bastante de variedade, não diria bastante, mas variedade linguística, né? Competência 8 ali, norma culta, norma popular, isso vai cair. O
3: que se faz agora, quem estudou ou não, independente, o aluno pode estar estudando desde janeiro para o Enem, é pegar as provas dos últimos anos, especificamente a, as duas do ano passado, primeira e segunda aplicação. Quem já fez as primeiras aplicações, faz as segundas, faz os, os, os PPLs, que tem que ter pessoas... Pessoas privadas de liberdade, não? Né? Um famoso uh -huh, isso. Pessoas privadas né? de liberdade. Pega as provas, pega a lista de competências e habilidades, e eu acho que isso vale para todas as provas. Faz todas. A questão, eu sempre digo é, isso. Faz a questão e relaciona com a competência. Porque tu não tem que lembrar o que caiu na questão, tu tem que lembrar como que a questão cobrou.
0: Sim, sim, não é o conteúdo, mas a habilidade, né?
3: Isso, e daí se tu tem a, a, a habilidade na cabeça, por exemplo, né, a prova de linguagens, lê o enunciado antes de ler o texto. Por quê? Porque daí tu não precisa ler o texto? Não, claro que não, tem que ler o texto, né?
0: Mas tu já vai Lerou, saber o que, que tu tem que buscar ali, né? Exatamente,
3: uhum. tu já vai amortecido para a leitura direcionando o que tu tem que, que ver ali então esse é o trabalho que tem que ser feito por todo mundo quem estudou e quem não estudou olhar e relacionar com as competências e habilidades as palavras estão nos enunciados e estão nas alternativas
0: sim a ideia é já saber onde é que a questão
3: quer chegar né mais ou isso, menos isso. isso essa é a coisa exatamente é o que tem, tem que se fazer agora tá, falta pouco né tá quase sim
2: então, tá quase lá ah, esse negócio de competência, eu sempre digo assim pros meus alunos, ah, tu, tu vai fazer uma redação, tipo, tu tem a tua mesinha, onde tu sempre faz a tua redação, cola na parede as competências da redação bem na frente da onde tu tá fazendo a tua redação. Bah. Porque tu tá lendo a tua redação, assim, aí tu olha, será que eu fiz eu isso, aqui? isso aqui? Eu tô fazendo isso aqui? É, exatamente, isso, eu acho que isso. é bem importante, e isso vale pra todas as provas. Eu, eu sempre digo, pra todas. Então, cara, vai estudar pra linguagens ali, olha as 30 habilidades. Vai estudar pra... Matemática, olha as 30 habilidades. Não custa. É, const... não
3: é o que tem que ser feito. Oh. Caiu um, um exemplo assim do que dessa coisa de instrumentalizar as habilidades. Tem uma questão uh, muita gente considerou difícil. Acredito que era uma questão difícil de arte contemporânea sobre uma obra da Lija Clark que era um, um, uma espécie de era mais cultura que eram placas de metal assim uh, interligadas que se mexiam e tal. Claro, não podia ver que estava se mexendo, mas bah, essa questão é, é bem importante lembrar. E o que, que aconteceu assim, com muitos materiais escolares de, de pré-vestibular, né, com muita apostila? O que, que os caras viram a questão sobre, a questão sobre a arte contemporânea, né, na uhum. obra da Lygia Clark? O que aconteceu no outro ano depois dessa prova? Lygia Clark entrou em todos os livros. Caiu de <risos> novo Lygia Clark?
2: Não, claro que não. que não, né?
3: Claro que não, não. é uma questão bah. sobre a arte contemporânea, não sobre Lygia Clark. Sim, né? a ideia não, não é focar no conteúdo. Essa aí, questão né? é uma questão que a resposta é que tu interage, né? O, o espectador interage com a obra. Sim, é, e é a aquela foto que eu tinha comentado. tem uma mão enorme mexendo -se. Praticamente metade da imagem é uma mão gigantesca segurando o negócio. Né? Aí muita gente, e eu, quando eu encontrei essa questão, a primeira coisa que eu pensei é, ah, essa mão aí é para eu cair de trouxa e botar que o cara está interagindo com a obra. <risos> né? Tu acha que é pegar ratão. <risos> não tem isso no Enem. Não tem. Se tem metade da imagem é uma mão mexendo no negócio. Tem razão. É isso pra mesmo,
0: sim.
2: Assim. É uhum. Cara, falando agora em questão de, de arte contemporânea, me, me veio uma na cabeça, aquela do metrô, acho que coxa de retalhos. Não uhum, sei se tu lembra dessa difícil, questão. Difícil. Cara, até hoje eu não sei responder aquilo. Eu procurei. Cara,
3: eu não sei. Não...
2: Depois eu até vou procurar a questão, vou dar uma olhada, eu não sei responder aquela questão. Eu repara
3: ali, repara, eu, essa aí eu fiz essa semana, acho que com mais de uma turma.
2: Me ensina aí, porque essa assim, eu não questão sei.
3: Difícil falava sobre arte contemporânea, aí tinha três alternativas que tu que tu descartava assim de cara, né? Uma Sim. parecia sei lá apelar ao inconsciente do, do espectador, <risos> nada a ver, né? não, é, não é surrealismo.
2: Era o um bagulho no meio do metrô, Eu... né? era.
3: <risos> é, <risos> e daí tinha duas alternativas, uma que era para representar o movimento e uma que era estética do cotidiano, que é a resposta certa. Né? Ah, é verdade, uh, agora eu lembrei
2: das, porque das que questões Porque tu podia
3: marcar a do movimento eu acho que essa questão, eu, é, não, é, eu acho não Essa questão eu errei Quando eu fui fazer a prova Eu marquei <risos> do movimento porque eu pensei, não, metrô, as pessoas passando movimento Sim, estão passando ah, ali Muito é, movimento. que lembrou eu tô... Se fosse para ser uma coisa de movimento, o Enem ia botar Alguma coisa, uma pessoa passando Eu ia dizer né? Uh, isso aí é uma obra que fica se mexendo, por exemplo Da mesma forma como a mão se tem uma mão ali, tá querendo dizer que tem alguém mexendo, né? Então se tivesse tem movimento, estaria mais exposto. Daí colcha de retalhos tu marca no cotidiano. Mas é uma questão difícil.
2: Bah, eu achei muito difícil essa.
3: É, eu acho que até fica a lição, gente. O Enem, ele não tá tentando, por mais que ele
0: tenha umas questões meio assim, indigestas, digamos assim, ele não tá tentando te enganar. Aquela questão que tu olha e pensa Bah, mas não pode ser isso. Provavelmente é isso, né? Eu acho que essa é a melhor lição que a gente tem. she walks,
2: like a song,
0: that's so cool that's so gently that when she
1: passes Each one she passes goes.
0: Olha só, pessoas, indo para nossa sessão final aqui então do episódio, nossa sessão de perguntinhas dos alunos, já clássica, amadas por todos. Uh, teve alguns alunos que mandaram algumas perguntas no Facebook aqui. A primeira delas eu acho que seria mais para o Rodrigo, mas claro que o Gabriel pode opinar também que o Vinícius Esmanioto, Esmanioto, não sei mais se pronuncia isso, o Vinícius S, <risos> perguntou quais conteúdos da parte de gramática podem cair diretamente. De certa forma a gente já respondeu, mas só para fazer um fechamento, Rodrigo, o que, que tu diria para ele?
2: É, como a gente falou, né, de gramática assim, não, te, não tem como a gente dizer exatamente o que vai cair, vai ser como eu falei, geralmente vai estar dentro da ideia de sentido, né, sempre ligado à semântica, então pode cair que já, eu já vi algumas questões sobre nexos, sobre relação que relação os nexos estão fazendo ali, as conjunções, uh, alguma coisa de pontuação, pode também, mas também ligada à semântica, aquilo que o Gabriel falou da crase, mas que grau, não é, não é, não vai cobrar exatamente a gramática da crase, ou por quê que que ela está ali, ou por que, que ela não deveria estar ali, mas é sempre ligado ao sentido, a que sentido isso está levando. Então, todos os estudos de gramática, quando a gente faz, a gente estuda a gramática para o Enem, a gente sempre tem que pensar por que, que isso poderia cair, por que não poderia cair. Uma questão que eu, que eu sempre falo, assim, que poderia cair, por exemplo, a falta de uso de uma, sei lá, erro de regência, né? Seria a pre preposição depois do verbo. O cara não colocou a regência ali antes do pronome relativo. E aí, o que, que pode cair? Ah, nossa, é um erro isso aí? Não, pode de cair aquela coisa de, de, de registro, né? Ah, o fulaninho no, no quadrinho tal utiliza, se utiliza de norma popular.
0: Hum, né? hum.
2: Se, se utiliza de um registro de língua mais baixo. Qual, em qual das falas, qual dos trechos do, do, do né, qual dos trechos da fala dele indica isso que ele se, que ele está se utilizando de um registro popular? Aí vai estar tá ali a falta, a falta do, do, da preposição, o erro de regência, sabe? Então é sempre um lado mais mais semântico da coisa. Acho que mais ou menos isso, assim, agora da parte de gramática. É aquilo ali, tu tem que saber para saber qual a função dela num sentido mais semântico é, mesmo.
3: Gramática, gramática vai cair na competência 1 da redação vale 200 pontos e é bom que tu não erre muito.
2: É bom que tu não erre, então, porque como é que tu vai? Garante os teus 200 pontos ali. Como é que
3: tu faz o teu o estudo para isso? Tu pega uma gramática e decora? Não. Tu pega o teu texto e tu vê o que tu erra e tenta não errar mais. Prende. Uh -huh, tá
0: dá um Aprendi, jeito Aprende né? <risos> não, é. o melhor conselho da vida. E... <risos> é bom, né? não, é porque aprender é. É. com é que seus tá erros assim. Certo,
3: é. é, tem que ir vale pra gente. vida. direto é. nos erros, não adianta tu estudar mesóclise, tu não vai usar mesóclise. Uhum. <risos> vamos com calma
2: ah, eu sempre digo isso. Não inventa. Pra quê? A galera às vezes gosta de usar uma mesócrise no, na redação pra parecer mais culto, sim, né?
3: Isso Não, não.
2: O que, que é de usar mesócrise aqui e, e tu é usar, sei lá, vírgula. ficar... <risos> é? É não, faz o fácil. O, bom, o corretor
3: vê fácil. Eu corrijo, corrijo a redação, tu vê fácil quando a pessoa tentou inventar.
2: Sim. Não, inventar tu vê uns moda. Erros,
3: é, tu vê uns erros é. assim, básicos, e no meio a pessoa botou ali aquela palavra linda, estilo Olavo Bilac, ali pra... <risos> Mostrar o poder da, da norma curta no meio do seu texto.
1: Bom, eu tenho uma pergunta que de certa forma ela já foi respondida, mas a Mirelle Amaral, pergunta o que estudar sobre artes. Dá para dar uma resumida poucas palavras assim, o que, que dá para focar mais nessa,
2: nessa área? Resumidamente, não estude artes. Vai porque... ser é uma pergunta difícil. Segundo o Gabriel, são as difíceis, né? É. E como a gente falou que as difíceis vai pular, não, deixa para lá. Nesse não, momento... Fala aí, Gabriel.
3: Uma coisa que é essencial é vanguardas, dá uma olhada nas vanguardas europeias ali, surrealismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, né, as que vão ter algum. Um ismo, né? É, no, os, os ismos do começo do, do século XX, pensando nessa coisa de pós-guerra, de transição, né, de sei lá, estabelecimento de um capitalismo mais próximo do que a gente tem hoje. A ideia da indústria entrando na arte também é uma coisa que vai perpassar o que vai se falar de arte no século XX. Então é essa arte mais moderna, mais século XX para frente. Quer dizer, para frente, depois do século XX, temos só 16 anos, né? Então, exatamente por isso que, por exemplo, a arte mais contemporânea vai pelas questões. Ver como que tá te cobrando, tem uma certa uh, constância, né? já caiu mais de uma obra da, uh, tanto na, na da performance, na da Marina Abramovic que, que eu falei da pessoa sentada na frente dela, na questão do John Cage, essa ideia de integração da arte com a vida, da arte tentar perder aquele espaço mais controlado. Né? Tipo, a performance é um teatro fora do teatro, ele é para não, não ter uma plateia. A ideia de sons, na questão do John Cage falava sobre sons extra-musicais, usar ruído, usar barulhos que não vêm de, de instrumentos, né? e a ideia de... Interagir com a obra de certa maneira é uma coisa que o Enem pega da arte contemporânea, mas pontualmente, mais assim, de conteúdo é vanguardas e ver como que a arte contemporânea é cobrada nas questões. Olha só.
0: Uh, eu tenho uma perguntinha aqui da Tanto, na verdade, duas, duas pessoas perguntaram a mesma coisa. O Juan e a Camila perguntaram dicas sobre como aproveitar melhor o tempo. Inclusive o Juan comentou, abre aspas, abre parênteses, sou preguiçoso para ler tudo, fecha parênteses. Mas alguma dica, assim, para enfrentar o tempo na prova de linguagens?
3: Ah, a primeira é tentar fazer a redação em uma hora. Isso é, assim, ó, importantíssimo. O Enem te dá uma hora a mais, né, para fazer a redação, basicamente. O que, que ele está dizendo? Faça em uma hora. <risos> se ele te deu uma hora. É meio óbvio, né? Se, é.
2: se, ele te... se ele te deu uma hora a mais, é, é porque. E
3: daí, poucas pessoas fazem uma hora, aí tu faz ali em uma hora e meia. Imagina, tu já perdeu meia hora pra uma prova longa que tu tem que usar todo o tempo.
2: O Enem é resistência, né, cara?
3: Fazer questões fáceis é, tanto pro tempo quanto pra tua nota, é essencial. Tu vai fazê-las mais rápido, tu vai garantir elas, mas em relação a. a especificamente se dá pra não ler os textos. Dificilmente, não. <risos> dificilmente. <Tem que> ler. <risos> dificilmente. Assim. A única possibilidade que vai ter de tu não ter que ler o texto é talvez se o trecho tiver citado na alternativa. Mas também... Não é algo assim muito seguro pra se fazer.
2: É, era isso que eu ia dizer, às vezes tu ah, tá citado ali e não dá pra responder, mas aí tu vai pro texto e não é exatamente aquilo. Sim, né? Então é imenso. E é, é, é interessante. Mas, olhar. Sendo
0: bem sincero, eu sei que muitas vezes, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, olhando de fora, sendo de outra matéria, mas vendo os alunos comentando, é que eles ficam com essa coisa, ah, que eu perco muito tempo nos textos. Mas se tu for parar pra pensar, gente, pra tu demorar mais do que, sei lá, tu tem três minutos por questão. Tu não fica três minutos lendo o texto, a menos que tu leia muito devagar. É que no fundo a pessoa perde o tempo pensando né Então não é o texto em si O problema, ler o texto né?
2: É que provavelmente ele vai ter que ler duas vezes né Daí entra aquela dica né Ler primeiro o enunciado Que aí tu vai direto Tu não precisa ler duas Porque se tu ler uma vez, tu vai ler as perguntas Tu vai ter que ler de novo o texto aí Pode ser que perca o tempo Então tu vai ganhar tempo com isso então essa, essa é uma dica boa ler as, as questões antes. É, e esse ano tu vai ter que ir com o espírito
1: de, de leitor, né? Porque querendo ou não, agora com a mudança, Sim, vai tu vai ter e redação linguagens no mesmo dia. Né?
3: É, bastante, assim, e... então... não vai ter como fugir dos textos. E entre humanas e
0: linguagens, eu recomendo pro, pra quem tá ouvindo, começar pela que tu gosta mais, né? Começa pela que tu tem mais facilidade. Né? Com Provavelmente certeza. vai ser a melhor coisa. Sim, sempre mais é. fácil. Começa pela redação, né? É, começa pela redação, Sim. vai pra que tu tem mais facilidade... Vai para outra e no fim volta pra redação, né?
1: Última pergunta aqui da Giovana Parreira é como fazer para interpretar melhor os textos? Se é que tem algo. Fórmula mágica não tem, né? Mas alguma dica, alguma...
3: É algum atalho tipo... que vocês
1: possam. Ler o um enunciado
3: e direcionar a leitura. Direcionar a leitura. Né? Não. Tu não... vai ter textos que, por exemplo, texto literário ah, tem muito efeito que pode causar a leitura, tu pode. Enfim, gostar mais de uma parte, alguma parte de pegar mais, ou até ser mais complexo. Mas é direcionar a leitura mesmo pelo enunciado. É, é, acho que é a melhor coisa. Por isso fazer as questões, né se acostumar com a mecânica. Sem treinar, Eu né?
2: acho que essa... A, a aquela ideia de, de tu fazer, que o Gabriel falou, que agora tu deve fazer com as competências e com as habilidades do lado e isso vai te treinar a saber exatamente o que, que a pergunta quer. Então vai ter um enunciado ali, como o Gabriel falou, vai ter aquela palavrinha ali que tu leu na habilidade que tá naquela questão, então tu já sabe o que, que ele tá querendo, o que, que aquela questão tá querendo. Então na hora que tu for ler o texto, tu já vai procurar aquilo ali. Então tua interpretação vai ser muito mais focada, né? Já vai afunilada, tu não vai procurar um, não vai ler um texto pra depois saber o que, que a questão quer. Você já sabe o que, que a questão quer, então tu vai bem direcionado.
0: É, aquilo de novo eu já sabia, queria saber onde é que a questão quer chegar.
2: Vou pedir para você voltar Vou pedir para você ficar, eu te amo
0: Mas acho que era isso, então.
1: Queria agradecer a presença do, do Gabriel.
0: Você deu ali seu seu tempo para nós, seus... Tempo podia estar ali com seu cigarrinho, né?
3: Não, mas eu tô com o meu cigarrinho, tô em casa.
0: Ah, bom, então. Ah, não, então tá tranquilo. É. Ah, por isso daquele barulho, foi quando tu fumou o microfone ah, é, por engano, né? Então, o fio
3: aqui sem querer. O cara confunde.
2: Mas, Enfim, é, é um viu? prazer De verdade, então, a gente tá aqui com o Gabriel O Gabriel é um cara que eu admiro pra caramba assim Faz muito tempo, que eu sempre digo assim, ó, bah, Se tem um cara que eu admiro é, tem, não, 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 Vou ser bem sincero Não tem muitas pessoas que eu admiro que Na Letras Bom,
0: dá, né? mais honrado
2: hein? Né? Sou, Eu vou uhum. ser bem sincero O Rodrigo vai lançar uma
0: polega Nessa conversa aqui só tem dois Não não. É, Você terceiro de né? quem
2: é não, no meio no meio das linguagens assim, né? No meio das linguagens, é, assim, né? meio das é linguagens que é o meu meio assim. Tu, poucas pessoas eu admiro nas linguagens assim, e o Gabriel é uma delas, sendo bem sincero assim. Então eu queria agradecer muito assim tu, tu ter disponibilizado esse teu tempo para nós, Gabriel, de estar aqui participando da gente. Valeu mesmo assim, valeu por tudo. Não vai,
0: vai só meio babação de ovo, mas já aconteceu mais de uma vez ajudar aula numa mesma turma que o Gabriel também trabalhou e eu sempre, não sei se eu já contei isso pro Gabriel, mas eu sempre comentava, bah, pessoal, o Gabriel é foda, não sei o que, não sei o que fazer um jabá pra ele <risos> tal depois ele me pagava né mas, uhum. mas é, um, é um prazer mesmo obrigado mesmo a participação foi muito legal espero que tenha gostado também
3: Pô, claro claro gostei muito proveitoso conversar e a gente agora tá todo mundo bem no no, no clima do enem ótimo baixo. fico muito muito lisonjeado tanto com o convite ainda mais com os elogios que é isso muito obrigado então tá muito muito obrigado a todos
2: Uh, pro, fica pra quem aquelas tá dicas de sempre, né?
3: É,
0: curte nossa página no Facebook, manda um e-mail, tatua o nosso logo na, nas costas, assim. É, compartilha o episódio nas redes sociais.
2: E fica ligado que é dá os próximos agora, né? Matemática e ciências da natureza. Vamos já para as próximas semanas. Então tá, gurizada. Abraço.
3: Abraço, gente. Eu voltarei. Até a próxima.
2: Abraço. É. Tchau.
1: We're